0: रेडियो थाहा संचार उनान्से दशमलव चार मेगा हज काठमाडुचार र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई सुन्यलाई सुनको मालाको नयाँ अंकमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले युग पाठकले लेख्नु भएको उपन्यास उर्गेनको घोडा सुनाइरहेका छौं उर्गेनको घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका अत्यन्तै सीमित कृतिहरूमध्येको एक हो उपन्यासले आजको अङ्कमा हामी द्वन्दकाल उत्कर्षमा रहे झलक र उपन्यासमा वर्णित तामाङ जातिको इतिहास सम्बन्धी प्रसंग प्रस्तुत गर्दैछौ शून्यलाई मा उपन्यास उर्गेनको घोडाको गाउँहरू साटिन्थे पहाडहरू छिचोलिन्थे तर सबै उस्तै उस्तै लाग्ने याम्बु समृद्धिको धराहरा उभ्याएर बसेको थियो तर याम्बुलाई सुरक्षा दिने पहाडको जीवन अत्यन्त दयनीय थियो दर्दनाक जीवनबाट विद्रोहको फिलिङ उठ थियो रिङ मार्च याम्बुलाई सेलरोटी झै घेरो बनाएर घुम्दै थियो र याम्बुका शाही महलका सिसा चर्खन लागेका थिए क्रिया को प्रतिक्रिया महसूस महल का सीशा सीश अत्याधुनिक थे चर्थे गांव रंगी थे तूल बनर हरिया रूख बिरुआ संग लाई रहता नारा का अक्षर बोक उहरा का, का चट्टानी फब्लैटा समेत जनयुद्ध का नारा खोप सब जसो गांव उंगो उद्रोह को भाव उत आय याबू का शाही महल कब्जा करने उमित आकांक्षा तूल बनर मेहन्दू को डायरी मसीना अक्षर भरीने लगे थी नया बने संगठन कार्यकर्ता संकलित सुझाव इत्यादि इत्यादि उसके सिलसिला मिला एक किसिक दस्तावेज जस्त बनो डायरी अंत अभियान टोलीको स्वागतको लागि भव्य तयारी गरिएको रहेछ गाउँ उक्लने कौडोमै झुत्रे झाम्री जनताको लामो लाइन उभिएको थियो उनीहरूले हर्ष विभोर भएर लाल सलाम गरे शहीदहरूको गाउँ रहेछ यो हिमालको छेउमै उभिएको हरियो पहाड़मा बसेको त्यो गाउँमा कम्तीमा एकजना शहीद नभएको घरै थिएन प्लाटून घोषणा कार्यक्रम थी प्लाटून में सब जस नया सदस्य रहे चन, महिला पुरूष सराबरी परेड रही युद्ध कला प्रदर्शन करे नया जनसेना नया अनुभूति आवेग र रागात्मक अनुभवले राोर्चा में लड़ाई जितने साझ पड़े भुई कु झांग खेल फैलि भाषण सकिए प्लाटून निरीक्षण क्रम शुरू भर्क पोजीशन बंदूक ठाड़ो पारे उपना पात्र वस्ता जो पटक पटक सपना को लोक में आपना में जब उत्तर उत्तर दृश्य वे तब मन में पैदा दिमाग में दबाव सृजना सपना को बीच में भेद छुट्ट हृदय निरीक्षण क्रममा अस्मा त व्यक्तिमा गएर अडियो जो पंक्ति बद्द उभिएर अविचलित सिधा हेरिरहेको थियो र विपनाको भेद छुट्याउन नसके छटपटीले आक्रान्त भएपछि मेहन्दुले आफूलाई तो 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 हो उसले बिना जवाफ टाउको बल्किन थाल्यो परिचित आवाज परिचित शैली थोरै दम्बयुक्त परिचित अभिव्यक्तिको शैली परिचित नै थियो तैपनि उसलाई नयाँ परिस्थिति र पुरानो यथार्थको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्न कठिन भइरहेको थियो एक पुग्यो सँगै ठिङ्ग उभिएकाहरू अन्य ग्रस्त हुन पुगे अनाउटा चित्र उदायो कालो कालो अनुहार श्री नित पारेर छोटिएको कपाल पहिलो दृष्टिमा ध्यान आकर्षण गर्ने चुच्चो मोटो नाक हाँस्ता गालासम्म च्यातिने फराकिलो मुख र मध्यमो छ आफ्नो फुत्केको शब्द सुनेर मेन्दु स्वयं आश्चर्य उता उसले पनी पनी हो। हो हो हो, बलिदान त सुमेर मोर्चामा शहीद भइसकेको थियो उसले आफैसँग प्रश्न गरी ऊ कसरी पुनः फर्मेसनमा उभिन सक्छ मेरो अघिल्लोतिर उभिएको केटो बलिदानको हावभाव उत्तेजना बोली शैली र अनुहारको बानकी यो केटोसँग ठ्याक्कै मिल्ने कसरी हुन सक्छ प्रश्नहरूको अम्बार खडा हुन थालेको थियो सबै समानताका बावजुद ऊ अलग पनि देखिन्थ्यो कस्तो अलग खुट्याएर भन्न चाहिँ यसपटक पनि सबैभन्दा नवाब नहीं तिलस्म दुनिया में पदार्पण करे भाई को थी उस तिलस्मी चीज अनुभव करके दुनिया में प्रवेश करे थी तिलस्मी सब स्वाभाविक मिता। सपना में बोले जस्तु अनुभूति मेहेंदो रोक्यो मेहंदो को वाक्य हो मेहंदु मेहरू मोर्चा में शहीद तर, तर जनयुद्ध तो जारी थी सभीजना भन्थे शहीद होने कर् मर यदि मरको दुखीमा गोली बसाई को दृश्य हेरा चुपचाप कसरी बच्चू झन्झाले का कानको जाली फुट्न लागेझै भयो मेन्दुलाई हो शहीदहरू मर्दैनन् उनीहरूको मृत्यु हुनै सक्दैन उनीहरू त कालान्तरसम्म बाँचिरहन्छन् उसलाई यथार्थ र अथको भेद छुट्याउन निकै कठिन भयो दिवा स्वपहरू मनोवादहरू पनि निष् उन्न र हाँगामा गएर बस्न पाउँदैनथे जंगली डालीहरूमा फुलेर फुल सुँग्न पनि पाउँदैनथे त्यस्तै भएको थियो रात चुक घोप्ट्याएछ अन्धकारभित्र भयानक युद्ध त्रासदी थियो उसका हात स्वत हतियारमा पुगे सबैजसो उठिसकेका थिए बाँकी उठ्दै थिए हतारो उत्तेजक थियो सेल्टर अग्लो स्थानमा थियो र चारित्य ट्रेन्च खनिएको हुनाले सुरक्षित पनि थियो तैपनि लडाईँ त लड़ाई, लड़ाई हुन्छ लडाईँ कहिले पनि सुरक्षित हुनै सक्दैन धेरै समयपछि लडाईँको प्रत्यक्ष मोर्चामा कमान्डरको हैसियतले उत्रिनुको आनन्दले मेहन्दलाई कताकथा काउकुती पनि लगाइरहेको थियो उर्गेनको घोडा अन्धकारभित्रीबाट हिँडिनाइरहेको थियो चिच्याइरहेको थियो मानव युद्ध मैदानमा उत्रनको लागि कासन गर्दै थियो उनीहरू आएको सत्य थियो भेरी लाइट बालेर हेर्न खोज्दै थिए तर लोकेसनबारे प्रष्ट थिएनन् मेहन्दोरे कमान्डरहरूसँग फायर खोल्ने सल्लाह गरी सबै बाटोहरूमा फैलिएर घेरा हालेर आउँदै थिए तर उनीहरू शहीदहरूको गाउँमा आउँदै थिए उनीहरूको ज्यादाीका धेरै रेकर्ड गाउँलेको मनमा ताजै थियो डममा आवाजका साथ एम्बुस पड्कियो र धमाका भित्रबाट पैदा भएको उज्यालोले गोली चल्न थाल्यो ग्रेनेडहरू पड्किन थाले, थाले। करिब सत्र मिनटमा उनीहरूको सम्पूर्ण प्रतिरोध बन्द भयो कोही मरेका थिए कोही पक्राउ परेका थिए घाइतेलाई उपचार र हतियार जोरझाम गरेर हिँड्ने तयारी गर्न थाल्दा क्षतिजमा उज्यालो पोतिन थालेको थियो जसपछि उज्यालोमै अघि बढ्न उचित हुन्थ्यो छिट्टै हेलिकप्टर आइपुग्न सक्थ्यो मेन्दुले हिसाब लगाई उनीहरू तर्फ घाइते तिनजना थिए कसैले पनि ज्यान गुमाएको थिएन तर बलिदान मात्र गायक थियो खोजिकार्य कार्य भयो बलिदान एउटा थियो सबका आँखाबाट आँसु झरेका थिए कोही सुक्क सुक्क गरेर रोएको सुनिन्थ्यो तर मेहन्दोको कानमा भने गुन्जिरहेको थियो बलिदानको आवाज यस उज्यालो उजालोद अग् लेख में आईपुगिदान झल को पारेला झुंड ज्योतिपुंज जस्तों धुआं झलबलाई रा अनि त्यो सलबलाहट भित्रबाट उर्गेनको घोडाले आकार लिँदै थियो सुस्तरी धुवाको भुमरी परेर उर्गेनको घोडामाथि उर्गेन प्रकट भयो अनि उज्यालोको त्यो सागरबाट घोडा उभयतिर हान्ने र पौडिन थाल्यो क्षणभरमै में घोडा मेहन्दोको अघिल्तिर आइपुग्यो गम्भीर घोडाम आर्द्रता र गन्ध सहित उर्गेनले लगाम तान्यो र घोडा एक फन्को घुमेर हिँड हिनाउँदै टक्क रातको अन्धकारमा उज्यालोको पुञ्जसित सम्मोहित हुने किरो झै सम्मोहनको नशाले ग्रस्त हुन थाली सम्मोहनको तीवितले उर्गेनको उर्गेन टाउकोमा गुथिएको फेटा मुखतिर मंगोलियन आँखा तीक्षण प्रकाशसँगै रहेको थियो त्यो सेतो घोडा सुस्तरी धुवामा परिणत भयो र भिलाउन पुग्यो नजिकै स्याउको बोटमा फूल फुलिरहेको भुइँ कोहीरोले वरिपरि डुल्ने रहर पुरा गरिरहेको थियो रह र सुस्ताइरहेका साथीहरू गुनगुन गरिरहेका थिए बाक्लो खनाइरहेको छ आकाश अन्धकारको कालो धुलोसँग घोलिएर कोहीरो तुसारोमा परिणत भइरहेको छ उसलाई थाहा छ अबको एक घन्टा उन्चालिस मिनटमा याम्बो उपत्यका कर्फ्यूको आतंकले हिंस्रक राज गर्न थाल्छ तै उसको आँखा अझै अगाका छैन शङ्खर दरबार नजिकबाट हेर्ने अवसर उसलाई बल्ल मिलेको थियो गाड़ीहरू बत्ती बालेर कुदिरहेका छन् मानिसहरू भयाक्रान्त चिसोले गाला फुटाएर हतार हतार हिँडिरहेका छन् सबैलाई गन्तव्यप्रतिको गाढ़ा प्रेमले बेकुल तुल्याएको छ यस्तो प्रेमको उद्घाटन यम्बुवासीको हृदयमा उमार्ने गोड्ने र हुर्काउने काममा शाही कर्फ्यूको ठूलो भूमिका रहन्थ्यो प्राण हरण भइसकेका प्राणी जस्ता लाग्थे यम्बुवासीहरू जुन कुनै बेला भयानक घटना घट्न सक्ने पूर्वानुमान गर्न कसैले पनि ज्योतिषीको सहयोग लिनु परेको थिएन बरू सबै मानिस स्वत ज्योतिषी भइसके सब भा बलवान कर्फ्यू अंकथा को राक्षस जस्तो सड़कमा में निस्कन्थे दरबार को मूल गेट भव्य शंख आकार को डिजाइन में बनेर कला थी मूल गेटम अत्याधुनिक हथियार बोक शाही सेना का जवान उभ अन्हारे उत्साह व कांति रोबोट झे क्लांत उजाड़ वृक्ष अभिशक्त देश को प्रशासनिक मोटुक गेट में उभिंदा उच्चिंत शङ्ख दरबारको अघितिर चिटिक्क मिलाइएको छोखरी थियो पोखरीको बीचबाट एउटा अघिको फराकिलो मा सडक किनारको बारमा कुहि अड्यारे दरबार निटको जोमा चम्किएको छ त्यो चमकमा शङ्खको मूर्ति अझ प्रष्टसँग देखिन्छ मुखबाट बाफ उडाउँदै हतार हतार पाइला चालिरहेका मानिस उसको छेबेबाट हिडिरहेका छन् कोही कोही पुलुतिर पनि हेर्दैछन् साझ प उभ किी केटी देखता उन मनमा विविध अड़कल पानी को फोका झे मुलुक्क उठते हरा हुआ शङ्ख नि आफ्नो खोक्रो छातीभित्र लुकाएको गुनासो केटाकेटीले ख्यालख्यालमा नाकभित्र हालेको छोक्राको गेडा फुलेर यहाँ मानको भए झै छातीमा अट्न नसकेको गुनासो शङ्खको सतहमा फैलिएको सेतो उज्यालो क्रमशः रातो हुन थाल्छ त्यो रगतको पोखरीमा डुबे जी देखिन थाल्छ अनि क्रमशः तप्प तप्प रगतका थोपा चुहिन थाल्छन् हरेक किनारबाट शङ्ख रगतको बाढीले छोपिन्छ अनि अभिषप्त शङ्खबाट निस्किएको त्रासद सिम्फोनी क्रमशः फैलिन थाल्छ र त्यो सिम्फोनी सँगै हृदयमा चल्न लागेको ज्वार भाटाले मेहन्दोलाई विचलित झैँ पार्छ उसलाई भित्र हृदयमा कतै आभास हुन्छ कि यहाँ उभिरहनु ठिक छैन कर्फ्यू लाग्नु अघि नै होटल पुगिसक्नुपर्छ तैपनि हृदयमा लाभाको उम्लाई थामिने छाड छैन मेन्दु अर्ध बेहोसीमै ट्याक्सी बनाउछ ट्याक्सीमा बस्छ अनि ज्याकेट भित्र हतियारको पोजिसन चेक गर्छ गुडिरहेको ट्याक्सीको झ्यालबाट बिस्तारै छेउ बगेको दरबार देखिन्छ दरबार पार हुन्छ अनि जाडो महसुस हुन्छ ऊ ज्याकेटको खल्तीमा हात हाल्छे दुवै पाखुराले जिउलाई च्यापेर शखको विशाल मूर्ति रगतको बाढीले खिँदै खिँदै जान्छ अनि रगतका धाराले काटेर त्यस प्रस्तर संरचना रोटिन थाल्छ अनि त्यही सोनाम काकाले बनाएको हजुरबाको मूर्तिको ढाँचामा ढालिन्छ जसको रगत यही दरबारमा पोखिएको थियो अनि हजुरबाको मूर्तिले आँसु झार्न थाल्छ मूर्तिको देहमा कम्पन पैदा हुन्छ खोक्न थाल्छ आलो रगत बान्ता गर्छ अनि बसिरहेको ढुङ्गाबाट पल्टेर नजिकैको अर्को ढुङ्गामा ठोक्किन पुग्छ अनि फेरि काका, मेहमे राणाले अपहरण गरेर लगेकी मेहमेकी कुद्दैछ सडकमा उभिएका हिँडेका मानिसहरू गाडीहरू बिजुलीका पोलहरू घरहरू सबैलाई टेक्दै दौडिरहेको छ निकै तीव्र गतिका साथ मानव उक्ने आदिम गोरेटोमा हिँडिरहेको छ जुन गोरेटो मासिएको शताब्दी भयो जोरेटो गोरेटो टक्रक टक्रक थे गोरेटो में घोड़ा का टकर आवाज संग मिला उर्गी घोड़ा अगाड़ी बढ़ते उसको पचलती नस्ल लावा लस्कर में हिड़ का आंखा हत्या कर रगत को भेल छझना को गलछेड़ो में छाड़ हिड़न पड़े याम्बू को मटो छंबू में उन्हीं का पुर्खा के बसा बस्ती बस्ती का कथा व्यथा आविष्कार करी झुले औजार् अवा लश्कर में सामिल हरेक म मस्तिष्कमा झलक झुलुक उनीहरूको राज्य धरतीको टुक्रा र आफन्त खोज्ने आक्रमणकारीको राक्ष अनि सारा उन्नतिका कथा छोडेर हिन्नु परेको पीडा बनी। पुर्खाहरूले आवाद गर्दा याम्बुका खोजहरू सबै घना जङ्गलले भरिएको थियो नदीहरूको नाद बोकेर उड्ने चराहरूको बाक्लो आवादी थियो थरी, थरी जनावरको क्रीडा जीवनसँग घाँचिएको थियो जहाँ आदिङहरूले खोरिया फाँडेका थिए ती याम्बुका डाँडा पाखामा बडो मलिलो उब्जाउ माटो हुने गर्थ्यो प्राण जन्य बस्नाले खन्नेहरू बिउ रोप्नेहरू झार उखेल्नेहरू बाली निखन्नेहरू सबै कृत्य कृत्य हुन्थे विमुक्त हुन्थे अनि सबै केटाकेटीका यम्बो बारी बनाए बस्ती बनाए गोठ बनाए किण बनाए, बनाए शिकार खेले रीवन शैली बनाए अण प्रमुख छाने राज्य बनाए राजा बनाए याबो उपत्य को बीच बीच राज्य का किला बनाए टाड़ा टाड़ा पहाड़ित बना लगने के आखाला अगला डाड़ा उत का बाली खोज करे अस्त्र को आविष्कार करे धनुष कांडारद हासिल करने को उत्पादन करे शिकार का नया नया तरीका जाल विश करे मूर्तिकार जन्मे तांबा जन्मे गीतर विश भ समृद्ध एक दिन याटो दौरा खोजना जंगल गयो कैयौ दिन ऊ जङ्गल मे हरायो यम्बुलेहरू उदा पुगे जंगली जनावरले खायो भनेर ऊ सबैलाई चकित आयो र भन्यो कि बन झाँक्री ढ्याङ् आयो र मलाई समातेर लाग्यो कता कता अनुकट्टार गुफामा पुर्यायो गुफामा रौ नै रौनै जिउ स्तन झोलिएका झाक्रिनीहरू थिए तिनीहरूले मलाई काटेर खान खोजे जिउ बाक्लो लामो रौ उम्रिएको होचो सिंह भएको त्यो बन मलाई बचायो झाँक्री विद्या डम्फू बजाएर नाच्यो र आफ्नो प्रेमिकालाई मुग्ध बनाउन सफल भयो ऊ पेङ दोर्जेसँग लेप्चिएकी थिए यम्बुलेहरूका सोधेका प्रश्नको जवाब दिँदै उसले भन्यो म शिकार खेल्दै हिमाल छेउमा पुगे आफ्नो मायालुको यादले आफ्नै प्रेमिकालाई नाच्दै फका देखे त्यो एक लासमा म झन आकुल ब्याकुल हुन पुगे त्यतिखेर मैले एउटा घोर देखेँ बाणले हानेर मारे छाला काटेर घाममा सुखाए घाममा छाला नसुकुन्जेल जङ्गलमा एक्लै सोच विचार सुकेपछि काठ काटेर छाला तन्काएर टाँगे र डम्फू बनाए डम्फू असाध्य आए अनि त मायालुलाई फगाउ गीत बनाए र डम्फू बजाएर नाचे उसले यसो भनेपछि प्रेमी प्रेमिका फेरि नाच्न थाले तमाङहरूको सभ्यता बन्यो राज्य बन्यो अनि इतिहास बन्न पुग्यो राजाको मित्र थियो उर्गिन बेजोड धनु धु पत्ता लगाए खोकुरी याम्बुको हेरविचार गर्ने सिपाही प्रमुख बन्न पुग्यो साहस्र मेहनतका निम्ति दुवै ख्याति प्राप्त थिए मध्यरातमा यम्बुमाथि आक्रमण हुँदा उर्गेन आफ्नो दुध जस्तो सेतो घोडालाई घाँस खुवाउँदै थियो भोलिपल्ट लामो यात्रामा जाने तयारी गरेको थियो उसले हिमाल छेउसम्म पुगेर ऊ सुन खानी खोज्न चाहन्थ्यो आफ्ना राजाको टाउको काटिँदा सिपाहीहरूलाई उठाएर लड़ाईको निम्ति तयार भयो तर हुन जस्ता आक्रमणकारीले यम्बु दरबारमा रगतको खोलो बकाएर कब्जा जमाइसकेका थिएसमिसेमा केही सिपाही ज्यान जोगाएर आए उनीहरूले सुनाए आक्रमणकारीहरू अग्ला अग्ला आखा चमकिला चमकिला भोली हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि मार्छ चेलीबेटीहरूको बलात्कार गर्छ बुढा बुढीलाई भलाले रोपेर मार्छन् जति मर्ने मारे हामी यम्बु छोडेर जाउँ नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्छ ढिला गर्नु हुँदैन यम्बु छोडेर झेस बिषे उज्यालोमै याम्बु छोडेर हिँडेका तामाङहरूले उपत्यकालाई घेर्ने डाँडा काटेर माथि अझ माथिको अग्लो डाँडामा बस्ती बसाए खरिया खनेर खेतबारी बनाए घरहरू बनाए सभ्यता जति बचाएर ल्याएका थिए त्यसैलाई सुरुवात ठानेर जीवनको नयाँ अध्याय शुरू गरे तर याम्बोमा छाडेर आएको सभ्यताले उनीहरूको मस्तिष्कमा गहिरो छाप पारेको थियो ताम्बाहरूले काइतेन रचना गरे र इतिहासलाई गीत बनाएर गाए यता उर्गेनको मनमा भने याम्बोको प्रेम अझै गहिरो थियो जहाँ उसको जन्म भएको थियो बोली फुटेको थियो यवनको ताप चढेको थियो माया प्रेम गरेर तुलही भित्र थियो नयाँ राज्य बनाइसकेपछि उसले कैयौं पटक याम्बुमा चलेको नयाँ राजाको शासनलाई तहस नहस पारिदिएको थियो जब उनीहरूले थाहा पाए तामाङहरूको नयाँ राज्य कहाँ थियो त्यसपछि फेरि अर्को युद्ध हुन पुग्यो उर्गिनको फौजका अघिल्तिर उनीहरू टिक्न सकेनन् र हारेर फर्किए नयाँ राज्य याम्बुजोङको नामले प्रख्यात भयो उर्गिनले जसलाई राजा छानेको थियो ऊ पनि बेजोड घोडी युद्ध थियो उर्गेन कालान्तरमा बुढो भयो र मार्यो र उसको छोर्तेन अर्थात माने अग्लो पर्वतको सबभन्दा सुन्दर ठाउँमा उर्गेनको धनु मूर्ति सहितको निर्माण गरेपछि राजाको आँखामा आँसु थामियो र ऊ बल्ल सन्तुष्ट हुन पुग्यो उर्गेनको जेठो छोरा पनि उत्तिकै पोख्त योद्धा थियो सबैले उसलाई उर्गेन नै उसला भन्ने गरेका थिए कालान्तरमा उर्गिनका सबै जेठा छोराहरूलाई उर्गेन नै भन्न थालियो र सबै बहादुर योद्धा भएर मारे थुप्रै शताब्दी बिते कथाहरू हराएर गए ताम्बा काइतेन र ताम्बा काइरनहरूले सबै इतिहास जोगाउन पनि सकेनन् थुप्रै तामाङ नयाँ नयाँ चतुरै सहित उत्पन्न भएका चतुर मुखियाहरूसँग टिक्न नसकेर अनि कन्टार र सुदूर पहाड़तिर हन्ए सभ्यताका डोहरू बिर्सिएर आदि जीवन शैलीमा ढल्दै गए अनि कैयौं परिमार्जनहरू हुँदै आए शताब्दीहरू चट्टानमा डोब बनाएर अगाडि बढे पहराहरूका रूपरेखा बदल्दै अघि बढे उनीहरू नयाँ सभ्यताको पहुँच भन्दा पर पुग्न थाले यति हुँदाहुँदै पनि खस राज्यको छेबैमा यम्बोजोङ भने छँदै थियो बरु कालान्तरमा त्यो आदिम कालदेखिको तामाङ राज्यको नाम डब्जोङ रहन गयो कविला राजा थिए सभ्यताको जुन विकासमा उनीहरू धेरै अघि पुगेका थिए त्योभन्दा उति साह्रो अगाडि बढेका थिएनन् तर उनीहरूको राज्य चलेकै थियो उर्गेन आफ्नो प्यारो सेतो घोडामा चढेर पहाड़ पर्वत हुँकिन्थ्यो आफ्ना पुर्खा झै प्रख्यात योद्धा थियो साढे तीन सय वर्ष अगाडि मात्र उर्गेनको अन्तिम आदिभूमि ताम्चालिङ पनि छिनिएको थियो र उसका सन्तान दर सन्तान छरिएर दुर्गम अनुर्वर पहाडहरूतिर धकिलिएका थिए उनीहरूले जेठो छोरोको नाम उर्गेन राख्न पनि छाडेका थिए अन्तिम उर्गेनको दुखद मृत्युसँग जोडिएको कथाले सृजना गरेको त्रासका कारण त्यस्तो हुन गएको थियो त्यो लड़ाईले इतिहासलाई नयाँ मोड दिएको थियो तिन दिने जलाइएका थिए पशुहरू बाँडले हानेर मारिएका थिए अरू मानिस पनि मरेका थिए मानिसहरू घर छाडेर जंगलतिर जान थालेका थिए उर्गेनले लड़ाईमा वीरताको सबै परिभाषालाई तोडिदिएको थियो उसको सेतो घोडा पनि घाइते भएको थियो तर डबझोङ जित्न नसकेपछि खस राजाले हार स्वीकार गरेका थिए खस राजाको विश्वास पात्र बहादुर सैनिक सहित अरू कैयौं खस सैनिक उर्गिनले अधीन गरेको थियो अन्तत खस राजाले शान्तिदूत पठायो र सन्धिका लागि यावेङ खोलाको किनारमा बोलायो सोझा तामाङ राजा र रा उर्गिन दुवैलाई खसहरूले षड्यन्त्र गर्ला भन्ने आशंका भएन अथवा खसहरूप्रति आशंका व्यक्त गर्दै हतियार लुकाएर लैजाने कसै कसैको सल्लाहलाई उनीहरूले अनुचित ठहरए हुन पनि त्यो शान्ति सन्धि हुने दिन थियो लडाईको तयारी गर्नु व्यर्थ हुन जान्थ्यो उनीहरू याभेङ खुलाको किनारमा पुगे खस राजा पनि सैनिकहरूसहित आइपुग्यो केहीबेर वार्ता त भएको थियो तर पहिले बालुवामा हतियार लुकाएर बसेको खस राजा वार्ताको नाटक मात्र गरिरहेको थियो बरु लडाईँको तयारी गरेर थियो उनीहरूले बालुवाबाट हतियार झेके र आक्रमण गर्न थाले न त लड्ने तयारी न भाग्ने तयारी उर्गेन्द्र उसको राजाको टाउको तरवारले चिनाएर याफेङ खोलामा हाल्न उनीहरूले कुनै ढिलाइ गरेनन् बिजुली चम्किए जहीँ भयो हाहाकार रच्चितकार चितकार हुन थाल्यो अनि भयानक मृत्युको अघिल्तिर स्वयं प्रसित हुँदै खास राजा र उसका सैनिकहरू याभेङ खोलाको किनारै किनार दक्षिणतिर भागे उर्गेन्द्र राजाको टाउको याभेङ खोलामा बग्दै बग्दै गयो र भुमरी परेको ठाउँमा डुम्न नसकेर अनन्त चक्कर काट्दै घुमिर भयो खोलामा रगतको रातो भेल चरा चुरुङ्गी पशु पछि फर्किएर हेर्न पनि चराहरूले याङ खोला माथि उडानले डबझोङमा धावा बोले राम्रा युवतीहरूलाई अपहरण गरेर लगे उर्वरा भूमिहरू कब्जा गरे गाई बस्तु कब्जा गरे र प्रतिरोधमा आउने युवाहरूको हत्या गरिदिए ड अग्ला डाँडामा बस्नेहरू बसे अरू सबै नयाँ ठाउँको खोजीमा यात्रामा सुदूरमा निस्किएनको टाउको भुमरीमा चक्कर काट्दै थियो उसको घोडा उसको टाउको काटिएकै क्षण प्राण त्याग गरेर पसारिएको थियो बसाई सर्नेहरूको एउटा समूहसँगै उर्गेनका छोरा छोरी आए भुमरीमा घुमिरहेको टाउको देखेर खुब रोए तर टाउको डुबिरहेको थिएन याभेङ खोला सम् ताम्बास जले उर्गिनको बहादुरी पूर्ण इतिहास जोगाउने कसम खाए रुखको पात चुडेर हातमा मार्दै तिनीहरूले भने कुनै न कुनै दिन आधी भूमिको इज्जत फिर्ता ल्याउँछौ उर्गिनको टाउको बिस्तारै भुमरीमा डुब्यो र याभेङ खोला पनि सङ्ग्लो भएर भग्न थाल्यो ट्याक्सी कति बेला होटल पुग्यो उसलाई कति पैसा दिई कसरी को कोठामा पुगि मेन्दोलाई केही याद थिएन दिवा स्वप्नबाट झल्यास बेजिँदा ऊ पसिना पसिना भएर ओछ्यानमा पल्टिएकी थिए मन आकार भेटाउन खोज्दै थियो उसलाई सर्ट खोल्दा पो महसुस भयो उसकी छोरीले चुस्नु पर्ने दुधले सर्ट भिसाइसकेछ सर्टमा बनेको रहेछ लुगा फेर्दा फेर्दै उसलाई हिस्टेरिया होला जस्तो भयो छोरी यतै कतै रोइरहे हो उसले आफैलाई फाली देख जय राखाले पल्लीलाई हेरी भोलि बिहानै कामसी दिएर फर्किने रे हामी उन्हीं याम्बू आप्ता भईसिया झार होटल में बस कोशेषास्क फोर्स शहरिया पैरन में उन्नरी झैं देखिथे धमाका में उड़ थी ठूला अफिशर मर को खबर पत्र पत्रिका छपीका थे आतंकी थी यागेट झने भयंकर खबर भाला थी राता रातारात उन्हींबू बा फर्किए हिमाल फेद में रिंग मार्च अभियान पुगे। महान काम महान हृदय महान परिश्रम रह महान इच्छा शक्ति उन् महानता का सब परिधि नाक दिन चाहन्थे आकाक्षाका निम्ति समय सदैन निर्माणको सपना जिन्दगीमा उपलब्ध सबै समय, समय चढाउन्थे आस्ति भगवानलाई फुल चढाए उत्सर्ग प्रेमले हरेकलाई सुखद प्रकारले विस्मित बनाइदिएको हुन्थ्यो हर क्षण माया बी लाग्यो सुख दुखका अनुभूति पनि माया बी महसुस हुन्थे त्यो रात मेहन्दोलाई राम्रोसँग निन्द्रा परेन सपनाहरूको निरन्तर प्रभाव चल्यो रातेभर पत्र पत्रमा अनेक सपना र मन बिथुलिएपछि स्वत निन्द्रा पनि बिथुलियो बिहानै याम्बो आक्रमणका निम्ति हिँड्ने कार्यक्रम तय भइसकेको थियो त्यसैले सबै र सबै प्लाटुन कम्पनी ब्रिगेड कार्यालय डिभिजन कार्यालयको अलग अलग टिममा रोलकल भइरहेको थियो त्यति बेला बिहानी पक्षको न्यानो निन्द्राले उसलाई लठ्याएको थियो तर संघर्ष स्मृति ब्रिगेड कार्यालयको रोलकल् त हुनै पर्थ्यो पिटी हुनुपर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय गीत गाइनु पर्थ्यो शहीदहरूको सम्मानमा श्रद्धाञ्जली पनि हुनुपर्थ्यो भर्खरै ब्रिगेड भिसीमा बडुवा भाइकी पल्लबीले सबै नृत्यकर्मको नेतृत्व गरी बाजाको तालमा अन्तर्राष्ट्रिय गीतको मधुर भानेर सुती सुति यसरी रोल कलमा अनुपस्थित भएको कसैलाई थाहा थिएन तर पल्लवीले उसको अनुपस्थितको आभास नै हुन दिएन यता महेन्दो भने त्यसै त्यसै सपनाहरूको लस्कर सम्झेर ऊ क्षानमा लेटिरहेकी थि उसलाई कम्ब्याक्ट लगाउँदा पनि हतारो महसुस भएन आखिर किन यस्तो भइरहेको थियो मानव जीवनको अन्तिम युद्धमा निस्कन लागेकी थिए र युद्धका सारा नियमितता र भीषण रण मैदानको निष्ठुर प्रति ऊ निश्चिन्त युद्धप्रति ऊ यति समर्पित भइसकेकी थिए कि शस्त्र भिरेर निस्कने र हुन्डरी जस्तो भिन्ने कुरोले उसलाई उत्तेजित गर्न सक्दैन थियो सारा संग्राम स्वाभाविक लाग्न थालेका थिए तिहारे सुसज्जितई सके मेहंदो बे टे घाम का कलिलावकन का कण खोज पटक पहाड़ में बाल क्रीड़ा हे कस्तो विचित्र हृदय में हरिया कण को, को, को फूल पाखा पर्वत भरी छर टेन्ट रात भर झर्ने पारिजात का फूल बिहार पका हागाब भायब भ टोलीहरू हिँड्न थालिसकेका थिए युद्धका निम्ति सबै आवश्यक सामल तुमल बोकेर लस्कर लागेर हिँडिरहेका जनसेनाका सदस्यलाई हात हल्लाएर बाइबाई गर्न मन लागेको थियो मानु ऊ अन्तिम पटक त्यसरी बाई बाई गर्न उभिएकी थिए दि अनुहार कहिले यस्तो देखाइ लाग्दैन बिल्कुल अलग देखिरहेछ आज कि छोरीको याद आयो सरसामनले है पल्लबी सरसा घामका राता लपका उनीहरूको अनुहारमा पर्दै छेलिरहेका थिए के भन्ने हिँड्ने होइन पल्लीले दोहोऱ्याएर सोधे उसको अनुहारबाट आश्चर्यका झिल्का उडिरहेका थिए मेहेन्दो आपू सके प्रयत्न करते थी स्वाभाविक प्रश्न सोधी अल्लवी रोलकलर तो गए सब हिड़ी सब साथी तैयार भैस तैयार भैस आदेश दिन मत मीदी पल्लवी राहत को सा पूर्वतिरबाट घाम चिहार लुकेको थियो खोज्दै थियो तरेली पहाड घामको प्रथम चुम्बनमा सलबलाउन थालेका थिए हिउँदै निन्द्रबाट भर्खरै भ्युजेको सर्प जस्तै तरेली पहाडमा ऊ के खोजिरहेकी छ पल्लीले सम्झी पूर्वको त्यही पहाड उक्लेर ओर्लेर फेरि उक्लने हो भने सिलिक्मोको घर पुगिन्थ्यो के छोरी कारी साथीले हेर्न जाने कस्तो कस्तो अजीबको बेफुर्सती उसले आफ्नो दुधी सन्तानलाई समेत भेट्ने समय पाइन यति नजिक आएर ऊ फेरि युद्ध मोर्चामा फर्किँदै थिला भावुकताको अर्थ पनि के हुन्थ्यो र भावुक प्रकारको विचारले अल्मल्याएको थियो मेन्दोलाई पूर्वतर्फको क्षतिजमा अझै हेर्दै थिए अकस्मात घामले प्रवाहित गरेको मुस्लो उज्यालोकै गर्कियो जगर हल्लाएर हिन हिनायो र बिजुली गतिमा उतिर हन्निएर आयो मानव घामको एउटा किरण समातेर त्यसैसँग उडेर आएको थियो त्यो सेतो घोडा सबै लहरा भका भक सुक्न थाले र फत्रक, फत्रक खे मेहन्दो फुक्का हुन पुगे उर्गेनको घोडा उसको छेबैबाट हावाको झोक्का जस्तो छोइएर उड्यो असंख्य उर्गेनहरूको लामो फौज उसँगै उडेर गाए के उनीहरू पनि याम्बु हन्न जान लागेका थिए ताम्सालिङ आदि भूमिको खोजमा निस्किएका थिए याम्बु जित्ने अभिलाषाले लय भएका विप्लवीहरूको फौज अघि बढिरहेको थियो पल्लवी पटक पटक मेहन्दुवालाई हिँड्न आग्रह गरिरहेको थिए युद्धको नगरा टाडा क्षतिजमा बजिरहेको थियो महाभारत युद्ध हुँदै थियो र उनीहरू दुर्योधनहरूलाई जितेर आफ्नो राज्य फिर्ता लिन कुरुक्षेत्रमा उभिएका थिए भरी घोड़ा सल बैताश में युद्ध उन्माद को माया के रहको छलाई रह छल को संगी न लगे थी उसको ब्रिगेड कमाडर को मस्तिष्क सक्रिय भई रह थी। सारा तंतुमा जम जागते थे यही बेला सेटेलाइट फोन बन्न थाल्यो फर्मेसन अगाडि बढ्यो चट्टानहरू टेक्दै गोरेटोहरू पैलाउँदै याम्बुमा शासन गर्ने दुर्योधनहरूलाई गलहत्याउने अन्तिम मोर्चामा बलिदान हुने उन्माद मेहन्दोभित्र उम्लिएर आयो सबै छापामारहरूका विप्लवी औंलाहरू यतिखेर ट्रिगरमा थिए यात्रा यात्रा अनि यात्रा विश्राम अनि फेरि यात्रा युवा युवती का अनुहार मा मुक्ति को उद्दाम सपना फकर चलन प्रतिस्था करने नया चलन नया हटे थे घाव बलझला गुमा जे सकि जिद्दी पकड़े लाम लगे थे जीवन साधी गुमा अब दोसरो नटे थे महाभारत कालीन समय एक्सौ शताब्दी में आईपुग श्रीकृष्ण योद्धा न्याय का उठा आह्वान कर आलो जोत्दै गरेको किसान छक्का परेर हेरिरहेछ सायद सोचिरहेछ यिनीहरूले ज्यानै माया मारेर रचना गरेको संसार कस्तो होला घाँस काट्दै गरेकी महिला एउटा हातमा एक चुब्रूको घाँस र अर्को हातमा हँसिया लिएर मूर्तिपातो भेकी छिन् सायद गम्दै छिन् यी उम्दा बहिष्का केटीहरू कुन उत्प्रेरणाको महाज्योतिले बलेका होला थियो अस्ताचलमा रातो तरण सबै सकियो सेल्टरहरूमा विकेन्द्रित हुने आदेश दिए मेहन्दोले कमान्ड बस्न तयार पारिएको सेल्टरमा पुगेपछि मात्र ऊ केही पुगे कलकल कुहिरोको प्रकोप अनि अरेटू विद्रोह दिलाजन के अंतिम सेल्टर पाद्रोहस भेट हने नि थियो। भेट नपाउं को पीड़ा ताजा थी तैपनी विद्रोह संग भेटने कल्पना रोम रोम पुलिस बास गोठ उनीहरू बाँस बस्नेपट्टि रात गुजार्नु थियो सायद नयाँ पराल चढाउन भ्याएका थिएनन् घरपेटी किसानले हुन सन्नाटाकै बिच मेन्दोको सेटेलाइट फोन बाँच्यो कुरा के भने नि मेन्दु याम्बुबाट आज बिहानै हिँडेको दुश्मनको टुलै फौज तिमीहरूको आर्टतिर अगाडि बढिरहेछ तिमीहरूको सेल्टर भएको ठाउँमा आइपुग्न उनीहरूलाई छ सात घण्टा भन्दा बढी लाग्दैन अहिले दुश्मन गाउँकै एउटा स्कुलमा बाँस बसेको खबर छ मेन्दो राति नै हिँडेछन् भने मका सूचना आइहाल्छ म फेरि खबर गरौँ तर बस्नु चाहिँ सतर्क भएर बस्नु है त मेन्दो खबर अनुसार साई सेना अझै त्यही थियो जसबारे दिग्विजयले जानकारी दिएका थिए रातभर खान तलासी गरेको थियो गाउँलेहरूलाई आतंकित पारेको थियो दाइ मलाई यो, मला यो बाटोको बारेमा एकदम राम्रोसँग थाहा छ खोलाको बगरै बगर एउटा बगर अस्थायी हिउँदे बाटो छु दाई उनीहरू भोलि त्यही बाटो आउने निश्चितै छ अर्को उपाय छैन बगर फैलिएको छ मैले नक्सा बनाइसकेको छु दाई बगरमा हान्दा कस्तो होला दाई मेन्दुले दिग्विजयलाई धेरैजसो कोड भाषा प्रयोग गरेर सोधे फोन क्यार क्यार भइरहेकोले वार्तालापमा समस्या भइरहेको थियो केही बेर डिभिजन कमान्डरसँग सल्लाह गरेपछि दिग्विजयले फेरि फोन गरेन्दुहसिन्छ अझै सल्लाह गरेर खबर गर्ने शर्तमा दिग्विजयले फोन काटे त्यसको केही समय लगत्तै दिले फेरि फोन गरे हेलो मेन्दो ल हान्ने नै पास भयो मेन्दो तिम्रो ब्रिगेडले के भन्छ त्यो उत्तरतिरको डाँडोबाट हान्ने अर्को ब्रिगेडले दक्षिणतिरबाट हान्ने र डिभिजन कार्यालयको फोर्सले पूर्वतिरबाट च्याप्ने भन्ने कुरो भयो ल त्यसको तयारीमा लाग तिमी म टाइमिङ मिलाएर फेरि फोन गर्छु उपन्यास उर्गेनको घोडाको तेह्रौ भाग यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौ यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई रोचक लाग्यो अवस्था अर्को अङ्कमा फेरि भेटौँला उपन्यास उर्गेनको घोडा र यस कार्यक्रम बारे यहाँको धारणा टी भोला तिमल सिन्हा सृजना तमा सूत्र पवन राज का फेसबुक डॉट कॉम स्वस्थ जीमेल डॉट कॉम